0: VHS-Cast. Gespräche und Inspiration rund um Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ja, hallo und herzlich willkommen zum VHS-Cast. Heute mit einer Live-Episode direkt vom Corporate Learning Camp in Hamburg. Ein Tag Barcamp mit der Corporate Learning Community ist vorbei und ich sitze hier zusammen mit einem ganz speziellen Gast. Stefan, stell dich doch einmal kurz vor. (lacht) (lacht) Stefan, das war dein Applaus. Ja, okay,
1: danke. Ja, hallo, ich bin Stefan Diepolder. ich bin selbstständiger Unternehmensberater für Corporate Learning und mein, mein Kernthema ist Content Curation, also es gibt unglaublich viele, viel Know-how im Netz und das kann man schon nützen und wie man diese, diese Ressourcen, die, die schon da sind, wie man die einfach, wie man die filtern kann, wie man die nutzen kann für außen Außenweiterbildung, das ist so mein Kernthema und da bin ich unterwegs bei Ja, größeren Firmen meistens.
0: Und wir saßen ja gestern mit 300 anderen Leuten im Audimax in der Eröffnungssession. Du ganz zufällig direkt hinter mir und hast dann erzählt, dass du aus Wiesbaden kommst, da wo ich zehn Jahre gewohnt habe. Und dann sind wir ins Quatschen gekommen, haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Ja, das heißt, du hast gestern was völlig anderes erlebt als ich. Und wir wollten diesen Podcast einfach mal nutzen, um uns gegenseitig auszutauschen, so ein bisschen zu erzählen, was waren die Highlights, aber was ist auch nebenher passiert einfach auf dem Barcamp. Weil ich habe eine lange Liste an ganz vielen kleinen Sachen, die ich gestern gelernt habe, die ich total toll finde und deshalb das Format auch so super finde. Genau, und vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Die Frage, was ist denn eigentlich ein Barcamp? Beantworten wir hier doch noch mal ganz professionell, wie wir sind, noch weil in einer Minute für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht selbst mitgemacht haben.
1: Ja, für mich ist ein Barcamp das ist eine Konferenz, wo es einfach keine Agenda gibt, Okay. Und ähm, also es gibt keine Agenda und es sind, es sind nicht ein paar Keynote-Speaker da, die einfach äh, Vorträge halten, sondern es sind 300 Leute da, die auch Teilgeber heißen. Also dass jeder ist dabei und, und gibt was. Und äh, was auch was für mich wertvoll ist, ist, dass es eben ein, ein Netzwerk, also dass ein Netzwerk äh, entsteht. Also im Barcamp sind eigentlich zwei, drei Veranstaltungen in einem. Also das eine ist so eine Art Konferenz. Da gibt es einfach Themen. Hier heißt das Thema Corporate Learning und es sind eben nicht ein paar Keynote-Speaker da, sondern es sind einfach 300 Experten da, die alle eine eigene Expertise und eigene Fragen mitbringen. Das ist total wertvoll und das Zweite, was äh, ich wahnsinnig schätze an Barcamps, ist, dass es eben eine Augenhöhe ist. Da gibt es jetzt nicht den vorgesetzten Herr sowieso und äh, den Praktikanten, sondern die, die reden einfach alle auf einer Augenhöhe und äh, es entsteht auch ein Netzwerk, deswegen sprechen wir uns zum Beispiel auch alle mit Du an und man kann da auch einfach Themen ähm, ohne Angst zur, zur Sprache bringen, die einen bewegen, einfach auch eine Frage reinstellen, das ist keine Frage blöd und äh, man hat äh, Experten, die freiwillig äh, in so eine Session reingehen und da, die dann einfach mitarbeiten. also sowas wie Co-Creation, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht der, der alles alleine erfinden muss, sondern ich stelle eine Frage oder ich stelle ein Thema, und äh, dann kommen einfach Expertisen aus unterschiedlichsten Ecken, die man gar nicht kennt, und man baut zusammen an einem Thema weiter. Das ist was, was ich wahnsinnig schätze am Barcamps, und äh, ja, deswegen ist es meine, meine Lieblings-, mein Lieblingsformat.
0: Was ich auch so toll finde, dass es einfach von vornherein auch offen gedacht ist, in dem Sinne, dass du rein und raus kannst aus allem. So Du kannst ohne Probleme zwischendurch hier sitzen, einen Podcast aufnehmen oder deine eigenen Sessions nebenher laufen lassen und es fühlt sich okay an. Ja, das hast du ja sonst in einer professionellen Konferenz ja, ganz schnell äh, die Schwierigkeit, okay, so wo quetsche ich jetzt eigentlich mein Socializing, mein Smalltalk oder mein Projekt, das ich mir ganz spontan mit dir ausgedacht habe, wo quetsche ich das rein? Und hier hast du einfach von vornherein so dieses Gefühl, es ist möglich, das zu machen. Und das befähigt hm. dich ja auch.
1: Also für mich ist zum Beispiel, ich bin ja alleine unterwegs, also ich bin Einzelunternehmer, und wenn ich zum Beispiel jetzt dieses äh, dieses Netzwerk an Leuten, die, denen ich vertraue und die mir, mir vertrauen, wenn ich die nicht hätte, dann könnte ich eigentlich gar nicht überleben. Also ich, ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Also ich bekomme fast alle meine, meine Aufträge, zum Beispiel über ein Netzwerk. Und der eine kennt den und ja, die, ja, d- dieses Netzwerk entwickelt sich halt, indem zum Beispiel halt auch ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Und für, für sowas ist so ein Barcamp halt wunderbar. Und das funktioniert sowohl jetzt in der Rolle, ich jetzt als Dienstleister, wo ich zum Beispiel eben äh, Unternehmen kennenlerne, die vielleicht meine Dienstleistung brauchen, als auch zum Beispiel innerhalb von, von Unternehmen. Dass die oft ist so erlebe ich sind Unternehmen, die jetzt auch Barcamps machen, äh, dass sich die äh, die Menschen, die eigentlich in so einem Projekt zusammenarbeiten, sollten auch gar nicht kennen. Und für sowas ist natürlich ein Barcamp super. Und man kann eben auch mal auf Augenhöhe Themen ansprechen, die man jetzt nicht irgendwie in einem Meeting mit seinem Chef besprechen würde. Mhm.
0: Jetzt haben wir uns zwei lange Listen gemacht, was wir gestern alles erlebt haben und wir gehen das einfach im Ping-Pong durch, um nicht nur über das Barcamp zu sprechen, wie toll das Format ist, sondern einfach ganz konkret zu zeigen, was war für uns gestern toll und was sind so die kleinen und großen Themen und Dinge, die wir gestern erlebt haben und für uns mitgenommen haben. Und ich habe direkt die... ähm, den Tag gestern mit einer Session begonnen. Die war für mich so ein bisschen way back into time. Ja, ich habe mir nochmal Karl-Heinz Pape mit äh, Twitter als Lernbooster angehört. Den habe ich nämlich 2015 in Leipzig auf dem VS camp genau zu dem Thema schon mal gehört und äh, dachte, heute setze ich mich hin, sketchnote das und ähm, kann äh, anhand der Sketchnote auch meinen Kolleginnen und Kollegen erklären, so wie Twitter für Karl Heinz und für f- ganz viele in der Community funktioniert. Und äh, das war total schön zu sehen. Und halt auch dann die äh, überwiegende Menge der Leute hatte Twitter dann noch nicht genutzt, hat Fragen gestellt. Ähm, Karl Heinz und die Leute, äh, die dabei waren, haben das total differenziert auch äh, beantworten können. Also fand ich erstmal einen schönen entspannten Start in den Tag? Ja, ich bin gestartet mit einem Thema
1: äh, Digitalisierung von von einer Seminarveranstaltung, also von äh, Fresenius, von der äh, Fresenius University. Das Spannende war, da waren relativ wenige Leute da, die aber wahnsinnig viel zu sagen hatten. Und ähm, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das sind Dinge, die die tue ich jetzt seit 20 Jahren, äh, Seminare zu digitalisieren. Aber was zum Beispiel, äh, was ich mitgenommen habe, ähm, da war ein Kollege der war ich weiß leider den Namen nicht mehr, ähm, ist ein Techniker und der hat angefangen, mit Webinaren zu arbeiten. Und der hat es geschafft, teilweise Leut- bis zu 120 Leute über zweieinhalb Stunden in einem Webinar bei Stange zu halten. Und dann habe ich gedacht, wow, wo hat der das gelernt? Also gibt es da, gibt's da irgendwie ein Geheimnis? Also das möchte ich auch gerne können, obwohl ich das halt so lange schon mache. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, das Geheimnis ist das Thema. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das Thema, ist es die Formulierung oder ist es was anderes? Nein, das ist die Relevanz. Also wenn ein Thema relevant ist und wenn äh, das Webinar so gut gemacht ist, er hat gemeint, ein zweites äh, Geheimnis ist, dass man alle zehn Minuten, dass man da einfach einen Break macht, dass man da äh, reingeht und zum Beispiel äh, eine, Animation, äh, eine, eine Interaktion oder zum Beispiel bereitstellt. Und allein dieses äh, also dieses Erlebnis war schon wertvoll. Das andere, was wertvoll war, was dass der, äh, dass der Teilgeber, der die Session gemacht hat, dass der auch in Mainz wohnt und in Wiesbaden arbeitet und gemeint hat, Stefan, also ganz ehrlich, komm einfach mal runter und lass uns doch mal irgendwie
0: einen Kaffee trinken und so. Ja, super. Ähm, mit Interaktion hatte auch zu tun, was ich dann so nebenbei mitbekommen habe. Und zwar hatte ich leider keine Zeit, äh, mir Jöran Moos-Mehrholz mit seiner Session zu kollaborativen Arbeiten anzugucken. Dann kannst du vielleicht da noch was äh, drüber erzählen, weil das fand ich äh, total spannend als Thema. Aber ich fand zwei Sachen, die er gemacht hat, super, äh, super toll. Und zwar die Folien sind direkt live, sie sind direkt CC0-frei verwendbar so. Und er hat äh, diese Geschichte gemacht, und da kannst du ja vielleicht gleich was äh, zu erzählen, äh, dass die Gruppenarbeitsphasen äh, darauf hinaus liefen, WhatsApp-Nachrichten äh, zu, äh, zu schicken mit einem Skript. Hallo, wir sind die und die und unser bestes kollaboratives Erlebnis ist das und das. Bisschen erzählen, tschüssi, so. schicken ihm diese WhatsApp-Nachricht, äh, und er kann das dann in einem Podcast äh, weiterverwenden. Und äh, das finde ich zum einen interaktiv, zum anderen kollaborativ und ähm, in der Weiterverwendung und Weiterverbreitung total toll. Also Jör, Jöran ist den kenne ich nur, habe ich virtuell nur gekannt,
1: mhm. den kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Ähm, ich habe immer schon gedacht, wow, was er ist eigentlich, ein, ist eigentlich ein Vordenker, was diese ganzen Themen angeht. Und Er er erzählt nicht nur darüber, wie man solche Tools verwendet, sondern er tut es eben auch. Mhm. Und ähm, die Session, am Anfang habe ich gedacht, das ist sehr, sehr technisch. Also wir haben zum Beispiel überlegt, an was Collaboration scheitern kann. Mhm. Und was ist der Unterschied zwischen Kollaboration und Kooperation? Weil das ist ein himmelweiter Unterschied. Und ähm, was, sage ich mal, rausgekommen ist aus der Session, ist, dass man vorher einfach genau äh, gucken sollte, Was sind die Rahmen? Also es muss, bevor man in so ein ein kollaboratives Szenario reingeht, muss man einfach schauen, was sind die Rahmen und man muss sich Regeln setzen, weil wenn man das nicht tut, dann wird einfach einer irgendwas reingeben und die anderen werden irgendwas tun. Mhm. Und ähm, das fand ich dann spannend. Und was dann eigentlich das Coole war, haben wir gesagt, okay, über was wollen wir diskutieren? Dann hat sich, haben sich praktisch drei oder vier Gruppen gegeben und ich habe zum Beispiel gesagt, mich würde interessieren, also ich möchte Lernszenarien mit äh, Collaboration-Tools äh, gestalten oder einfach so designen und äh, da kommt natürlich mein Thema Content rein, aber wie, wie kann man sowas tun? Und dann haben sich zwei, drei Leute spontan wirklich äh, zusammen und haben gesagt, ja, das Thema finde ich interessant. Haben wir haben wir auch ein paar paar Tipps einfach gegeben, wie man sowas tun könnte und wir haben, ich habe es dann auf, auf ein Audio äh, gesprochen oder haben jeder hat sein, seine Ideen aufs Audio gesprochen, wir haben das dann Jöran äh, geschickt und äh, was ich dann gerne gehabt hätte, ist, dass eben, dass wir wie er es dann weiterverarbeitet, das wäre mein bestes Learning gewesen. Mhm. Also ich sage, okay, was macht er denn jetzt genau? Und ja. er ist halt unglaublich schnell und so, so ähnlich auch wie Simon dücker äh, Beim Simon meint, glaubt man immer, ja, der hört einem zu und gleichzeitig arbeitet er und schickt es dann noch auf, auf Social Media. Und ich denke mir immer, hey, Ich bin nur einer, wie machen die das? Und äh, das wäre zum Beispiel äh, eine Anschlusssession gewesen, wo ich
0: sicher geblieben wäre. Und äh, ganz witzig ist ja auch, wir saßen in der Vorstellungsrunde ja schräg hinter Jöran. Er hat die Folien direkt vorher noch fertig gemacht und also diese Lockerheit, das jetzt on point fertig zu machen, direkt danach weiter zu verarbeiten und das alles. Automatisiert zu wissen, ja. wie funktioniert das. Also und
1: er hat auch erzählt, dass es er sich mit dem Thema seit 2002 beschäftigt, also seit seiner Diplomarbeit. Ja. Also Und man merkt halt auch, wie viel Know-how bei ihm da ist und auch, dass er es eben tut. Also, mir hat mal irgendwann ein Chef gesagt: Stefan, eat your own dog food. Ja Und ich sehe halt auch viele, die, ähm, die gute Ideen haben, die sie irgendwo ausschnappen, was ein Buzzword ist. Ähm, aber du merkst dann, wenn jemand was nicht tut, ja, dann
0: dann wird's halt auch nicht glaubwürdig. Ich war ja deshalb nicht bei Jöran, weil ich hier an diesem Tisch gesessen habe und mir hab erklären lassen, wie dieses Podcast-Equipment hier funktioniert. Und äh, das fand ich nochmal ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Ähm, nicht nur übers Podcasten zu sprechen, sondern äh, zwei Leute zu haben, ähm, die hier ihr Equipment hinstellen ja, und sagen, Hey, wer Lust hat, kann hier einen professionellen Podcast aufnehmen ja, mit einer schönen Anlage und äh, fand das total toll, einfach auch als, äh, als Erfahrung.
1: Also das ist auch ein
0: Thema von
1: mir, was, was ich unheimlich schätze, ist, dass man eben Sachen ausprobieren kann, dass man Methoden ausprobieren kann, dass man auch vorne hingehen kann und sagen, ich probiere was aus. Also ich habe letztes Jahr habe ich das... Ähm, ich, die, die Methodik Future Backwards mhm. habe ich mir so ein bisschen angeguckt. Also ich habe das mal irgendwann erlebt, ich glaube sogar mit Simon vor mhm. vielen Jahren und habe das irgendwie nie auf dem Schirm gehabt. Und habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das nochmal an, habe dann ein paar YouTube-Videos angeguckt und habe gesagt, hier, ich würde gern über, also mit Future Backwards als Methode möchte ich gerne ausprobieren und über Blockchain sprechen. Okay. Und das war, also für mich ein wahnsinns Lernergebnis, weil ich habe schon so gezittert da kann ich jetzt nicht in den Workshop reingehen, den ich für teuer Geld bei einem Kunden verkaufe, sondern hier habe ich mir eine Sicherheit geholt und mache das aber jetzt auch bei Kunden. Und die Kunden sind natürlich auch dankbar, die sagen, okay, ich habe jetzt eine Methode kennengelernt, da kann ich innerhalb von einer Stunde ein, ähm, kann ich mir eine, eine Strategie äh, überlegen, wie sowas funktioniert, also und äh, kann ich das jetzt mitnehmen? Das habe ich dann eben auch gemacht. Also ich gebe die Methodik, die ich dann selber ausprobiere, dann auch gerne weiter. Also das war auch ein cooles Erlebnis. Und hier eben halt auch, also ich habe Probleme eigentlich zu sprechen. Also ich, ich höre mich nicht gerne und äh, für mich ist es auch jetzt eine Überwindung, hier da zu sitzen, ehrlich gesagt. Aber ich, äh, ich weiß, je öfter ich es mache, desto mehr Spaß habe ich. Und ich habe halt Spaß mit Leuten, zu, mich zu unterhalten. Deswegen, äh, ich bin auch halt ein Podcast-Fan und ich würde gern auch selber einen Podcast machen. Und lern jetzt halt, wie du das organisierst, wie du deine Listen machst. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll.
0: Und äh, finde also dieses Ausprobieren so in der Mitte der Spannbreite und äh, fand das auch gestern in den Gesprächen nochmal total spannend zu hören, wie unterschiedlich Leute Sessions aufbauen. So, wo es wirklich von ich habe eine Frage und habe überhaupt noch keine Ahnung, will die kontrovers diskutieren, bis hin zu ich will etwas ausprobieren, bis hin zu ich habe jetzt wertvolle Erfahrungen gesammelt die letzten Jahre, die ich weitergeben möchte. Da bin ich nämlich gestern ähm, in eine Session von äh, circa Freigang reingestolpert ja, vom äh, Bosch IoT Campus, die ähm, Smart Learning machen bei Bosch. Und bin deshalb da nur reingeraten, weil die ein sehr spannendes Kartenspiel auf dem Tisch hatten und diesen Merge-Cube. Ja, also ein AR, Augmented Reality-Erlebnis. Du hast einen Würfel in der Hand, hast dein Smartphone und auf einmal wird dieser Würfel das Sonnensystem. Ja, und du kannst das Sonnensystem in deiner Hand bewegen, kannst dann auf die Sonne klicken, kriegst Informationen zu der Sonne, drehst die Sonne noch mal ein bisschen, bis bei der Erde auf einmal fliegt da ein Satellit drum. So. Also ein schönes äh, Spielzeug, ja? ähm, was eine ganz äh, schöne Haptik reinbringt in, äh, in dieses AR-Erlebnis. Ähm, und die Sirka hat auch gezeigt, wie äh, der IoT-Campus das äh, benutzt, um sich selbst vorzustellen und so einen Einblick zu geben in das, äh, was sie machen. Fand ich total spannend. Ja, ich kenne die Sirka eben, habe ich auch hier kennengelernt und
1: äh, ich schätze nicht nur, dass sie dass sie immer neue Ideen reinbringt und die halt auch total enthusiastisch auch äh, vorstellt und immer ausprobieren lässt. Ähm, ich habe gestern... also das sind, das sind halt Sachen, die die mich irgendwie inspirieren. Was ich gestern toll fand, ist, dass der, äh, der Andreas, der hat eine Session gemacht äh, und hat zum Beispiel mal dieses 70-20-10-Framework von Charles Jennings hat mal hinterfra- hinterfragt. Also, der hat vorher schon unglaublich viel Arbeit gemacht. Also, er hat drei ganz tiefe und und ausführliche Blog-Posts geschrieben zum Thema, die ich mir angeguckt habe und dann gedacht, ja genau, er hat echt einen Punkt getroffen und ähm, er hat halt gesagt, hey, wir wir gehen hier davon aus, dass dieses Framework, dass das das valide ist, dass da wissenschaftliche Daten oder wissenschaftliche Forschung dahintersteht, gar nicht, also es ist eigentlich ein Brand, dass sich der Kollege da irgendwie draufgesetzt
0: hat und äh, er behauptet halt, dass es so funktioniert. Also das sind drei Zahlen und das klingt genau. ja total gut. Erklär mir doch noch mal in einem Satz, was diese 70-20-10 äh, bedeutet und äh, warum wir das jetzt hinterfragen können. Also 70-20-10 bedeutet so
1: ungefähr so viel, dass 10 äh, über formelle Lernumgebungen äh, gelernt wird, 20 über soziales Lernen und 70 on the job. Wobei da ist schon so, dass dass die Trennschärfe von 70, 20, 10 schon nicht da ist. Also jeder interpretiert was anderes. Er hat zum Beispiel erzählt, dass Videohersteller sagen, ja, wir machen ja On-the-Job-Training, also Performance-Support, also sind wir in den 70 Prozent drinnen. Und was er aber halt nochmal auch klar gesagt hat, also er hat halt nach, nach... wissenschaftlichen Background äh, zu dem Framework gesucht und die gibt es schlichtweg nicht. Also es sind einfach, es ist eine Behauptung und man kann, und man hat dann halt auch gefragt, also hilft euch dieses, äh, diese Formel, um besser Training machen zu können. Also schlussendlich ist es nicht so, um, um jetzt äh, diese 70, 20, 10 da irgendwo in schlechtes Licht zu stellen und ich habe auch das Buch von dem Jennings und äh, habe mir das, das, das schaut sich gut an, aber ähm, ja, wenn da halt kein, kein wissenschaftlicher Background ist, muss man halt auch nochmal hinterfragen. Und das ist auch was, was ich äh, vor allem aus dem Barcamp jetzt nochmal mitgenommen habe, dass wir schon so ein bisschen äh, da sind, dass wir die ganzen Buzzwords und Working Out Loud und äh, wie auch immer, dass wir das sagen, ja, oh, das ist toll, und äh, wenn das Bosch und Daimler macht, dann muss es ja toll sein und wir hinterfragen das gar nicht. Also, dass sowas wie kritisches Denken, was zum Beispiel auch bei ganz wichtig ist, dass man sich selber einfach eine Meinung bildet, dass man sagen kann, okay, ich, ich nehme halt nicht alles an, nur weil es halt mir irgendwie einer äh, vorgesetzt hat und es schön dekoriert hat, sondern dass man sagt, macht es überhaupt einen Sinn für mich, äh, dass dieses, äh, dass das eine, eine Kompetenz ist, die immer, dass
0: also die sich viel mehr in den Hintergrund rückt. Ich würde noch mal ein bisschen springen und zu etwas zurückkommen, was du äh, eben gerade gesagt hast, mit den Kompetenzen, die so Leute hier mitbringen. Ja, du hast Joramus Mehrholz äh, und Simon Dückert genannt. Mich hat gestern auch äh, beeindruckt, wie selbstverständlich Simon eine Live-Session streamt ja, aus äh, seiner Session heraus. Und er hat das äh, LernOS äh, ja, entwickelt und jetzt in 1.2 eine neue Version letzte Woche rausgebracht, hat das hier vorgestellt, was sind die Änderungen und hat äh, das einfach ganz selbstverständlich gestreamt und da waren noch mal genauso viele Leute online dabei äh, wie in dem Raum und das einfach selbstverständlich machen zu können, so total toll beeindruckend.
1: Also ich habe zum Beispiel, ich wollte die Session auch unbedingt haben oder wollte ich, die, ich wollte die angucken, weil ich mein, also ich habe jetzt drei Working Out circles gemacht, die ich cool fand, jeden einzeln für sich, aber ich möchte gern LernOS äh, kennenlernen, auch als Tun. Und ich wusste, ich muss nicht zu Simon reingehen, weil ich wusste genau, er streams und wenn er streamt, drückt er auf das rote Knöpfchen und äh, ist es ist wahrscheinlich zwei Minuten, nachdem er es irgendwie gemacht hat, ist es online. Und so war es dann ja halt auch. Und ich weiß genau, ich fahre jetzt nach Hause mit dem Zug und kann mir äh, nochmal Lern-Neues angucken und kann irgendwie über die App kann ich mir Leute suchen, mit denen ich das zusammen machen möchte. Und das ist halt auch so dieser in, bei den Kuratoren sagt man, du hast so einen Trusted Guide. Also du weißt genau, Simon steht genau für diese Sachen. Der versteht für unglaubliche Medienkompetenz. Und äh, du weißt genau, er, er tut es, weil er es immer tut. Und er ist auch verlässlich da drin. Und
0: Was mich da inhaltlich auch immer wieder total umreißt, ist äh, wie selbstverständlich er dann solche technischen Details, wie diese automatische Distributionskette, die er hat beim LernOS. Er schreibt das einmal und dann wird es ausgespielt in sich Formate, jetzt äh, automatisch in Webseiten umgebaut als E-Book, ja, und äh, ich sitze davor und denke so, wenn ich das machen würde, wäre das Copy-Paste und ja. die Hölle, ja. ja, und wie toll das ist, ja, ja. zum einen das jetzt äh, zu sehen, wie das jemand macht, aber auch, dass er das in diesem Framework im LernOS äh, und das CC BY zur Verfügung stellt mhm. und äh, wir in der Lage sind, äh, genau das mitzunutzen, selbst zu lernen, ja, wie sowas funktioniert, ja, weil das ist super, super wichtig, jetzt mhm. nicht immer nur in dem einen Format unterwegs zu sein, sondern wenn du etwas gemacht hast, das möglich zu verteilen. Total toll.
1: Ja, absolut. Also da da können wir halt wahnsinnig viel lernen. Und was was ich bei Simon toll finde, ist eben, dass er unheimlich großzügig ist und eben alles teilt und sich hinsetzt und äh, auch nach zehn Jahren, wie er jetzt Podcasts macht, nochmal die die allerkleinsten Basics erklärt. Und das ist einfach ein Mindset, von dem wir halt, äh, wo wir sagen müssen, okay, So sollten
0: wir eben auch dann sein. Was ich ähm, auch super fand, was ich äh, bei jedem Barcamp total liebe, ist, wenn spontan Leute zusammenkommen und sagen, hey, wir haben ein gemeinsames Thema, wir haben ein gemeinsames Interesse, lass uns mal eine Session machen. So mache ich jetzt zum Beispiel gleich eine Session mit dem äh, Mike Meister, Sketchnoter und Trainer. Ähm, denn uns quatschen hier die ganze Zeit Leute an, hey, wie macht ihr eigentlich diese Sketchnote und äh, Tipps und Tricks, hass ein paar, erzähl mal ein bisschen und wir machen eine Session, wo wir das gemeinsam sammeln. Und das ist natürlich auch für Trainer super interessant, die Flipcharts machen, so die alle Formen von Visualisierung natürlich auch irgendwie hinkriegen müssen und äh, da uns gemeinsam hinzusetzen und das mal zu sammeln. Ja, total toll und ganz spontan. Ja.
1: Das ist halt auch der Charme von, den, von dem ganzen Setting, dass man sagt, okay, ich habe Mike noch nie gesehen vielleicht und ich habe Mike letztes Jahr kennengelernt mhm. und der hat zum Beispiel, der war auf, eine Se- auf einem Meetup, wo ich war und hat einen Sketchnote gemalt und das habe ich jetzt auf meinem Twitter-Account zum Beispiel drauf ja.
0: Super und äh, was, ich, äh, was er ja noch nebenbei ist, äh, Impro-Künstler ja, und äh, das wusste ich vorher nicht. So Die letzte Session, die ich gestern hatte, war eine Impro-Session bei ihm, so wo wir ein paar Sachen einfach ganz praktisch ausprobiert hatten. Fand ich einen tollen Ausklang äh, des Tages, dann äh, vor dem Abendessen nochmal ein bisschen spackig da rumzulaufen und dann aber auch immer zu reflektieren, so was macht jetzt Improvisation mit uns als Trainer, ja als Professionals, ja, die ja immer den ausgearbeiteten Plan haben müssen so und wo kommt man da vielleicht mit einem kleinen Twist vielleicht weiter? Fand ich auch in der Reflexion total gut.
1: Hm. Ja, was, was ich zum Beispiel auch noch gut fand, ist, äh, kam Oliver Lorenz auf mich zu und hat gesagt: Stefan, was sind deine Key Learnings? Und dann habe ich mir noch mal gedacht: Okay, Olli, ich bin platt. Also ich habe, ja, ich habe äh, ja, ich ich kann nicht, aber ich habe dann nochmal einfach nachgedacht und gesagt, okay, was sind denn meine Killings und habe das mit
0: ihm dann ausgetauscht und das gab dann dem Ganzen nochmal einfach einen Wert, ja. Das heißt, wenn wir jetzt so zusammenfassen, uns geht es um Leute, ja, ganz viel um Beziehungsaufbau, Leute kennenlernen, die zum einen uh, Trusted Guide sind, wie du es eben hast, Leute, die offen uh, Wissen teilen miteinander, da uh, Netzwerke aufzubauen, super, super spannend, auch mit dem Augenhöheprinzip, da ganz einfach an Leute ansprechen zu können, super. Und äh, für mich ging es so ein bisschen um die äh, Themen nebenbei, so dieses Ausprobieren können, so ein paar neue Stichworte einfach aufzuschnappen und da bin ich jetzt noch nicht tief drin, aber da denke ich so, das ist etwas, da lohnt es sich reinzuschauen und weiterzumachen.
1: Ja genau, also Netzwerk ganz sicher, also ich kenne viele, weil ich halt schon öfters hier war, kenne ich viele von früher, aber es sind auch viele neue da, wie zum Beispiel dich, habe ich jetzt mal persönlich kennengelernt und das sind sicher etwas Impulse und bei mir dauert es immer zwei, drei Tage, wo mein Hirn dann ständig weiterarbeitet. Und ich habe zum Beispiel eben auch ein paar Empfehlungen, die ich jetzt schon gegeben habe oder die ich dann mitnehme und wo ich dann so die dots verknüpfe. Und ja genau, also das Barcamp geht auch dann weiter, geht halt auch in die, in die kleinen, in die regionalen Gruppen rein und das vernetzt sich auch immer mehr und na ja es wird... Es, es, es arbeitet also weiter, die ganzen Themen und die ganzen Kontakte, die wir da gemacht haben.
0: Und das Tolle ist ja, wir haben noch einen kompletten weiteren Tag vor uns jetzt. Ja. Da starten wir gleich frisch rein, holen uns noch ein Käffchen, ein kleines Getränk und dann geht das nochmal genauso stark und intensiv weiter. Ja. Ich danke dir erstmal herzlich, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, da gab es ja auch noch genug andere Sessions, die du parallel hättest gerne machen wollen. Ähm, aber ich habe dich hier nochmal geschnappt und äh, ist natürlich toll, auch mit jemand anders noch mal drüber zu quatschen, so der eine andere Perspektive hat, der auch was ganz anderes erlebt hat. Ja? Ja. Also auch, glaube ich, spannend für eine Organisation mit mehreren Leuten zu kommen, so und dann gemeinsam zu schauen, so okay, was war denn eigentlich für dich interessant? Ganz viel ja. danach noch äh, damit anzufangen, weiter zu verknüpfen.
1: Ja, ich möchte, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Also ich habe äh, nicht nur darüber nachgedacht, was ich da jetzt gelernt habe diese gestern und heute Morgen, sondern ich habe einfach noch mal ähm, Podcasting selber nochmal kennengelernt, also im Tun, Mhm. weil es ist das eine irgendwie, äh, den den Feed von Subscribe anzugucken und zu sehen, wie es andere machen, aber selber zu machen, das Erlebnis zu haben, das, äh, das hat mich noch mehr begeistert. Und ja, danke, dass du dass du dir auch die Zeit und die Mühe genommen hast, mich da in diese Reise mit reinzunehmen. Und äh, ja, vielleicht können wir ja nochmal irgendwann einen Podcast machen, wo ich dann dich zu, zu deinem Spezialthemen vielleicht befrage oder so. Ist ja cool.
0: Auf jeden Fall, total ja. gerne. Mir bringt das halt auch echt was, das jetzt aufzuschreiben und es runterzusprechen und das dann auch nochmal nachher anhören zu können so ja. und äh, zu, zu wissen, da habe ich an diesem Punkt jetzt erstmal reflektiert, erzählt darüber, so, denn ich habe das Problem, mein Gehirn kann nicht so viel speichern. Ja, Das ist gleich alles wieder weg, ja, wenn ich das nicht irgendwie festhalte. Ja. Deshalb sketchnote ich und deshalb podcaste ich auch. Cool. Ein bisschen jetzt,
1: ne? Sollte mir überlegen, ob ich in deine Sketchnote-Session
0: gehe. Die ist gleich und das heißt, wir greifen uns jetzt äh, den Kaffee, wünschen euch allen einen schönen Tag ja, und an die Hörerinnen und Hörer da draußen ja, eine gute Zeit und bis dahin. Ciao. Cool, ciao, danke.